0: 第五章，诗人与太法王。既然羽翼已丰，兵强马壮，基督徒无不渴望光复沦丧敌手的山河。随着西西里在十一世纪七十年代逐渐落入诺曼人的统治之下，罗杰伯爵的蛮族士兵手持形如巨大泪滴状的盾牌东征西讨，岛上的城市望风披靡。一位年轻的穆斯林诗人携家带口逃往他乡。他的名字叫做伊本·哈姆迪斯·阿比恩·哈姆迪斯，阿拉伯语全名为阿巴德·贾巴尔·伊本·哈姆迪斯，时年二十四岁。他于一七零五十四年前后出生在希拉库萨。作为一个富家子弟，他在优雅舒适的环境中长大，饱受文学教育的熏陶，培养出熟练创作通俗阿拉伯诗歌的能力，终生受用不尽。这种才能使他就自己漫长而又历经沧桑的一生中所目睹的毁灭、痛苦和失去，创作出有意义的作品，也使他声名鹊起，进入了很多学风浓厚的地中海穆斯林宫廷。离开西西里不是一场心灵上的创伤，这种出走让他永远都为他的出生地——这个动荡不安的岛屿——伤感不已。我被逐出天堂，他曾经如此写道。他笔耕不辍，直至耄耋之年，诗篇里弥漫着怀旧与思乡之情。但如果说颠沛流离的生活令他痛苦的话，却也有裨益之处。离开西西里后，伊本·哈姆迪斯一路向西，成为一位领着固定薪水的伴读。他的主人就是当时最伟大的艺术赞助人中的一位——穆罕默德·穆塔米德·伊本·阿巴德，塞维利亚泰法国的国王。穆塔米德在伊本哈姆迪斯到来之时年届四十，自己本就是一位有天赋的诗人。他从作风粗野却又口才极佳的父亲那里继承了赋文修辞的本事。通过冷酷无情的军事行动，老国王穆塔迪德将塞维利亚泰法国打造成这一地区最强大的国家之一，而且他对付敌人的手段可谓阴狠狡诈。有一次，他竟然在自己的宫殿浴室里将一群来访的外交官活活闷死。穆塔米德是一位比他父亲稍微宽厚一些的统治者，也是一位更有才华的诗歌创作者。他将伊本·哈姆迪斯招纳为他创作抒情诗的几个陪练伙伴之一，并给这位诗人发放薪水。于是，这位西西里流浪者在西方最富于学术气息和感官享受的宫廷之一定居下来，在那里。纵酒和随意性行为的泛尽之乐唾手可得而生活。他写道：“只有当我们沿着快乐的海岸行走，抛弃所有的束缚时，才可得到原谅。”伊本哈姆迪斯一直思念着自己的故乡，但至少在那一刻，一切还好。塞维利亚泰法国的崛起时间相对较晚。如果在一个世纪之前，一个年轻的穆斯林文人想在这一地区寻求庇护的话。他可能毫不犹豫的直奔科尔多瓦，即沃玛亚哈里发王朝的地区性首府，一座拥有50万居民的超大城市，也是全世界最发达、最令人敬仰的大都市之一。在这里，科学家、占星家、哲学家和数学家探索宇宙的奥秘，匠人和建筑师则检验完美艺术的界限。但是，在11031年，沃玛亚哈里发王朝土崩瓦解。科尔多瓦就此跌落神坛，学术发展停滞不前，图书馆被洗劫一空，书籍被付之一炬，有名的工坊也闲置荒废。在这种权力真空状态下，出现了许多名义上独立的小王国。这些名为泰法的小国中，塞维利亚泰法国的国力首屈一指，其他的泰法国还包括马拉加、格拉纳达、托莱多、巴伦西亚、德尼亚、巴里阿里群岛。萨拉戈萨和莱里达，泰法一词意以为独立的君主国，有时候被译为帮派王国。塞维利亚泰法国占据了西班牙南部伊斯兰世界的一大片土地。塞维利亚城位于直布罗陀海峡以北125英里处，围绕着瓜达尔基维尔河畔的一座阿尔卡扎发展起来。王国领土从其最远处。也就是现代葡萄牙大西洋沿岸的西尔维什和阿尔加维一直延伸到东部的穆尔西亚，在穆塔米德王朝，即名为阿巴德家族的统治下，塞维利亚泰法国吞并了周围的许多小王国，并将优良的农田、繁忙的港口以及连接北非和欧洲大陆的战略贸易路线也一起吸纳。它以高质量的乐器、深红色布料染料、甘蔗和橄榄油。而闻名于世，统治阶级的普遍态度在穆塔米德附近的诗歌中得到诠释。时光一分二，忙中有有闲，白日问国事，黑夜尽狂欢。穆塔米德的统治标志着塞维利亚泰法国的国家实力达到了巅峰。如果他是一个更走运的统治者，或者面临着不同的挑战，那么他就有可能继续稳步扩张塞维利亚泰法国的领土。直指他将所有泰法国重新统一，再次形成一个类似沃玛亚哈里发王朝这样的大国。结果，在他统治期间，塞维利亚泰法国遭遇了悲惨解体的命运。当先发难的是一位来自伊比利亚半岛另一端的国王——卡斯蒂利亚和莱昂联合王国的阿方索六世。塞维利亚东北偏北约二百五十英里处，矗立着托莱多高耸的角楼石墙。托莱多曾是西哥特帝国的伟大都城，如今在穆斯林的统治下，这里遍布着精致的桥梁、公共浴场、集市和清真寺。河道宽阔、水流湍急的塔霍河,河环绕着托莱多，是伊比利亚半岛内最长的水路。发源于乌尼维尔萨莱斯山脉，流经620英里后，在里斯本汇入大西洋。沿途的河谷和盆地是边境地带。在这片充满争议、空间有限的地带以北，是由西班牙北部的基督教诸王所控制的领土。那里的国度与南方的情形一样，土地被互相敌对的统治者瓜分。他们虽然信仰相同，却为了霸权争斗不休。加利西亚、莱昂、卡斯蒂利亚、阿拉贡、纳瓦拉和巴塞罗那的实力在这些北方国家中最为强大。与南方相似的是。这里也有一个国家及其统治者在权力和影响力上超乎同类。从1072年直至1109年，在七十岁生日前夕去世，国王阿方索六世就是这样一位统治者。他的绰号叫做“勇者”，而他决心让这个绰号名副其实。他带上了卡斯蒂利亚和莱昂联合王国的王冠，并且统治了加利西亚的全部和纳瓦拉的部分地区。从领土和声望来看，他称得上是比利牛斯山下基督教君主第一人。一位心怀钦佩之情的编年史家形容他是一位各方面都堪称楷模的天主教徒，而邪教宵小未知如虎，向来不敢妄留于他的视野之内。另一位编年史家写道：“他拥有凡人之中极为罕见的准确判断力和强大的武力。”毫无疑问。这些称赞的话语显得老套、俗气，而且在西班牙民众的心目中，阿方索给人留下的印象比他曾经的家臣罗德里戈·迪亚斯·德维瓦尔要微弱得多，也没那么浪漫。后者则以西德之名留名青史。但这些溢美之词反映出这样一种现实：正如穆塔米德在西班牙南部的泰法国中主宰臣服一样，阿方索在北方也能呼风唤雨。他在推翻自己的弟弟加西亚的统治，攫取加利西亚后的是掌权，后来又从其长兄桑乔的暴死中渔翁得利，后者在一场围城战中不幸中人奸计，遇刺身亡。在漫长的一生中，阿方索娶了五位妻子，并且拥有两位宠妾。他历经大小战役无数，与基督徒和穆斯林敌人屡次交手，集各项尊贵头衔于一身。包括一千零七十七年获得的称号“全西班牙皇帝”，这一称号虽然野心有余，但从严格意义来说并不准确。他的统治权从加利西亚的大西洋沿岸向东延伸至巴塞罗那，但在塔霍河,河南面却从未得到完全的保障。在那里，穆塔米德和其他几位泰法国王向阿方索缴纳被称为“帕里亚斯”的巨额供赋，以求得安宁。即使这一头衔不能完全反映政治现实，也肯定指明了阿方索的前进方向。他决心要为自己的王国开疆辟土，而敢于阻挡他前进步伐的，正是一位勇敢的统治者。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。